0: Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Marina Kombaki, politische Reporterin bei The Pioneer und ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Mein Gast ist ein, wie ich finde, besonders klarsichtiger, scharfsinniger Erklärer unserer Zeit. Armin Nassei ist Professor für Soziologie an der Universität München. Er forscht zur Frage, was eine so komplexe, von widersprüchlichen Interessen gezeichnete Gesellschaft wie unsere eigentlich zusammenhält. Nassé ist mit seiner Gegenwarts- und Gesellschaftstheorie ein einflussreicher Stichwortgeber der deutschen Politik. In der Corona-Pandemie hat er zudem Landesregierungen und auch die Bundesregierung beraten. Sein jüngstes Buch trägt den Titel Unbehagen – Theorie einer überforderten Gesellschaft und über den Grund für diese allgemeine Überforderung über ihre Folgen und mögliche Auswege daraus spreche ich nun mit Armin Nasey. Herr Professor Nasey, ich grüße Sie.
1: Hallo Frau Kornbaki.
0: Herr Nasey, kein Jahresrückblick kommt dieser Tage ohne die Feststellung aus, dass auch 2021 ein Krisenjahr gewesen ist. Die Flut im Westen Deutschlands führte uns die Klimakrise vor Augen. Der belarussische Diktator Lukaschenko fachte die Migrationskrise neu an. Und klar, über allem schwebt nach wie vor die Corona-Krise ist eigentlich eine Zeit ohne Krise überhaupt noch möglich.
1: Naja, Sie haben es ja gerade selbst bewiesen, offensichtlich nicht. Man würde auch jeden anderen Jahresrückblick wahrscheinlich mit Krisen identifizieren können. In diesem Jahr haben wir eine ganze Menge tatsächlich davon. Das Blöde an diesem Krisenbegriff ist ja, dass er von seinem Ursprung her immer suggeriert, dass das bald vorbei ist. Also Krisen sind ja eigentlich Ausnahmesituationen. Es kommt aus dem medizinischen Bereich. Die Krise ist der Moment, an dem sich entscheidet, ob der Organismus weiter existieren kann oder nicht. Aber es geht auf jeden Fall auf eine Entscheidung hin. Das scheint hier bei unseren gesellschaftlichen Krisen ja nicht der Fall zu sein, sonst kämen wir nicht immer wieder auf Neue.
0: Die Krise ist also nichts außer Alltägliches, sie ist das Neue Normal in unserer Zeit, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen, wobei man sich dann natürlich fragen müsste, was würden wir eigentlich für normal halten? Also für normal würden wir doch wahrscheinlich halten, wenn es für jedes Problem die passende Lösung gibt, die kein Mensch mehr äh, radikal kritisieren würde. Ne? Und das ist etwas, was ja doch sehr unwahrscheinlich in einer Gesellschaft wie unsere ist. Also ganz egal, welche Lösung man anwendet oder welche Lösung irgendwie formuliert wird, wird man immer darauf kommen, dass sie womöglich falsch ist oder natürlich die falschen Menschen bevorteilt oder diskriminiert oder wie auch immer. Ja, Also es ist nie richtig. Und insofern haben wir genau das Problem, dass wir immer in Krisen sind, selbst in alles richtig gemacht wird.
0: Gut, halten wir fest. Die Krise gehört also dazu. Aber warum ist das so, Herr Nassé? Was macht uns und unsere Gesellschaften eigentlich so krisenanfällig?
1: Wir benutzen ja in, gerade in der jetzigen Pandemiekrise sehr gerne den Begriff der Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit. Und wir denken dabei an verletzliche Menschen, an kranke Menschen, an ältere Menschen, an vorerkrankte Menschen. Aber eigentlich sind auch unsere sozialen Strukturen manchmal sehr vulnerabel. Also es müssen kleinste Parameter sich ändern. Und schon sieht die Welt anders aus als vorher. Also für mich eine der vielleicht ja, eindrücklichsten Erfahrungen in der Krise war, dass wenn Familienmitglieder daran gehindert werden, das, was sie sonst tun, immer zu tun, nämlich aus der Familie bisweilen rauszugehen, in die Schule, an Arbeitsplätze, in Freizeiteinrichtungen, was auch immer, dass dann auf einmal das Familienleben, von dem wir ja so gerne sagen, dass wir besonders glücklich sind, wenn wir zusammen sind, nicht zusammenbricht, aber doch zu durchaus in eine Krise gerät. Und das ist ja eine, eine kleine Änderung, die große Wirkungen hat. Oder denken Sie an kleine Unternehmen, da muss der Cashflow nur für zwei oder drei Wochen unterbrochen werden, schon ist eine Struktur, die man über Jahre aufgebaut hat, womöglich zerstört oder zumindest so gestört, dass man nicht so einfach weitermachen kann. Und wir sehen, wie verletzlich unsere Strukturen in der Gesellschaft tatsächlich sind. Und Krisen nehmen wir ja so wahr, dass quasi wie von außen, meistens ist es ja selbst gemacht, aber wie von außen eine Störung kommt und wir offensichtlich keine Tools haben, mit dieser Störung so umzugehen, dass wir das dann normal nennen, wie Sie es gerade auch formuliert. Haben.
0: Aber das beinahe Widersinnige ist ja, dass keine Generation so viel Wissen, so viel Können, so viele Ressourcen hatte wie wir. Und trotzdem meinen wir, dass uns die Probleme über den Kopf wachsen. Sie haben das Pandemiebeispiel eben erwähnt. Wir wissen, wie sich das Virus verbreitet. Wir wissen, dass wir es durch weniger Kontakte an der Ausbreitung hindern können. Wir haben sogar Impfstoffe. Und trotzdem stecken wir nun mitten im dritten Pandemie-Winterfest. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?
1: Ja, der Widerspruch, den haben Sie ja gerade auch formuliert. Und das ist auch das, was mich als Soziologe daran interessiert, nämlich die Frage zu beantworten, dass obwohl wir eigentlich alle Mittel haben, um die meisten Probleme der Welt zu lösen, ja, also im Hinblick auf die Pandemie haben Sie etwa den Impfstoff genannt, haben Sie eine offensichtlich sehr leistungsfähige Form von Forschung genannt, sehr viel Wissen, was da ist. Übrigens auch die organisatorischen Möglichkeiten, die eigentlich angewendet werden könnten. Und trotzdem gelingt es uns nicht, Angemessen angemessen würde heißen, so dass nicht zu viel Unbehagen entsteht, damit umzugehen. Und das gilt ja für andere Krisen auch. Wir wissen alles, was getan werden muss, um die CO2-Ziele zu erreichen. Das ist ja wirklich eine existenzielle Krise, die wir haben, vor der wir stehen, in der wir mittendrin sind. Und trotzdem scheint die Gesellschaft mit ihren eigenen Strukturen, mit ihrem Eigensinn nicht in der Lage sein, das umzusetzen. Das ist eine Frage, die mich soziologisch sehr interessiert, die ich übrigens gelernt habe von meinen Studierenden die diese Frage immer wieder stellen. Die erinnert ja so ein bisschen an die alte Theodizee-Frage. Wenn Gott wirklich allmächtig ist, wie kann er eigentlich so viel Leid auf der Welt zulassen? Ich nenne das eine sozio frage Der Begriff stammt eigentlich von Pierre Bourdieu und meine damit, die Gesellschaft hat die Mittel, sie hat das Wissen, sie hat auch die Ressourcen. Und trotzdem kriegen wir es nicht hin, dass unsere Praktiken oder Strukturen sich so ändern, wie wir das gerne hätten.
0: Das ist ja eine beinahe demütigende Feststellung. Wir könnten aber können dann letztlich doch nicht. Sie haben eben auf die widerstreitenden Interessen verwiesen. Können Sie noch mal so ein bisschen deutlich machen, warum wir es eigentlich nicht hinbekommen, obwohl die Möglichkeiten da sind? Was, was passt da nicht zueinander?
1: Es sind nicht nur Interessen, sondern es sind tatsächlich die Erfolgsbedingungen, unter denen wir stehen. Also wir verlangen doch zum Beispiel von politischen Spielern, dass sie das Richtige entscheiden. Übersehen dabei aber, dass sie womöglich, wenn sie das Richtige, was immer das jetzt heißt, also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich genau weiß, was das Richtige ist, aber ein bisschen was wissen, wir ja schon darüber, dass wenn Sie das Richtige entscheiden, Sie womöglich nicht wählbar sind. Also wir haben es doch während des Wahlkampfs gesehen, die größte Krise, die gerade herrscht, ist im Wahlkampf geradezu totgeschwiegen worden. Leider hat das mit dem Totschweigen nicht geklappt. Das heißt, die Pandemie ist nicht verschwunden, der Klimawandel auch nicht. Aber man hat sozusagen nicht wirklich darüber reden wollen. Oder denken Sie an die Frage, dass jemand, der in einem Unternehmen Produkte herstellt, Produkte herstellen soll, die einen geringeren CO2-Abdruck haben. Das muss sich vor Märkten bewähren. Also es müssen Leute da sein, die das kaufen die das vor allem kaufen können. Es muss sozusagen eine Struktur da sein, in der es sich lohnt, das Risiko einzugehen, auf andere Produktlinien zu setzen. Und wenn ich das so sage, dann hört sich das so an, als wolle man entschuldigen, dass die Menschen da manchmal nicht schnell genug in die richtige Richtung gehen. Ich bin als Soziologe jemand, der mit einer gewissen, ich sage es jetzt mal, Barmherzigkeit der Gesellschaft gegenüber sagt, dass wir alle Akteure sind, die sehr stark eingebunden sind in Strukturen, die bisweilen stärker sind als wir selbst. Wir wollen alle aber wir könnten auch, aber wir können es dann am Ende doch viel zu langsam und viel zu wenig. Das ist das große Problem und das hängt nicht einfach nur damit zusammen, dass wir womöglich nicht die richtigen Motive haben oder von Interessen zerfressen sind. Das gibt es natürlich auch, sondern das hängt ein bisschen mit einer Struktur einer modernen Gesellschaft zusammen, in der wir so etwas wie Handeln aus einem Guss uns gar nicht vorstellen können. Also es klingt ja noch nicht einmal, obwohl es nur gute Gründe für das Impfen gibt, so ein Kollektiv wie die ähm, Bevölkerung der der Bundesrepublik Deutschland dazu zu bringen, wenigstens auf eine Impfrate von 85 bis 90 oder womöglich 95 Prozent zu kommen, obwohl alle guten Gründe vorliegen. Manchmal sind sogar die Mittel, die man anwendet, um das zu erreichen, welche die paradoxe Folgen haben. Also je stärker man zum Beispiel das Thema moralisiert, umso weniger wird man wahrscheinlich Zweifler dazu bekommen, tatsächlich sich dann impfen zu lassen. Und so stellen wir fest, dass wir eigentlich in den Strukturen sind, die bisweilen mächtiger sind als wir selbst. Das sind die ja, vielleicht die unangenehmen Botschaften, hm. die man als Soziologe der Gesellschaft dann präsentieren kann.
0: Dieses Wollen, aber nicht so recht Können ist ja auch ein zentrales Thema in Ihrem neuen Buch, das den Titel trägt Unbehagen – Theorie einer überforderten Gesellschaft. See dieses Unbehagen, woher rührt das und wie äußert es sich eigentlich?
1: Naja, allein wenn wir unser Gespräch bis jetzt Revue passieren lassen, dann stellen wir ja irgendwie fest, dass man auch argumentativ nicht so richtig auf einen grünen Zweig kommt. Also, dass wir sagen, Also wir haben eigentlich die Möglichkeiten und doch gelingt es irgendwie nicht. Wir haben Lösungen, die eigentlich nie für sich selber stehen, sondern immer noch mal kritisiert werden können und vor allem nicht nur können, sondern sogar müssen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass Eliten bzw. diejenigen, die entscheiden können, schon richtig entscheiden werden. Ich habe in dem Buch ein Kapitel, das halte ich selbst für das vielleicht Wichtigste, wo es um Latenzen geht. Also wir sind sehr stark davon abhängig, dass viele der Strukturen der Gesellschaft latent bleiben. Also letztlich unsichtbar, weil wir Vertrauen haben können, dass die Dinge irgendwie schon funktionieren können. Also ich fahre mit einer U-Bahn und hoffe, ich hoffe nicht nur, ich gehe davon aus, dass sie irgendwie aus dem dunklen Tunnel wieder rauskommt. Ich lasse mich operieren und denke, dass die Leute, die da mit scharfen Messern kommen, genau wissen, was sie da tun, obwohl ich sediert bin oder weil ich sediert bin. Das sind ja so Vertrauensstrukturen in die Gesellschaft. Und in Krisen müssen wir auf einmal genau hingucken. Das heißt, die Latenz verschwindet. Wir erleben jetzt, wie schwierig das ist, wissenschaftlich richtige Sätze zu sagen in einer Situation, in der Unsicherheit herrscht. Also Sie erinnern sich vielleicht daran, diese große Diskussion müssen aufgrund der ersten virologischen Ergebnisse die Schulen geschlossen werden oder nicht. Und dann revidiert man womöglich das, was man gesagt hat und stellt fest, wenn es revisionsfähig ist, dann muss offenbar ein Fehler vorliegen, wo doch jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin weiß, dass nur revisionsfähige Sätze wissenschaftsfähig sind. Sie sehen, also wenn das kein Unbehagen produziert, weiß ich nicht, was sonst noch passieren soll. Oder wir glauben, dass wir Subjekt unserer eigenen Verhältnisse sind, also dass wir quasi unser Leben selbst gestalten können. Und auf einmal kommen Notwendigkeiten, die unser Leben so stark einschränken. Sie also denken Sie an die Lockdowns, denken Sie an die Kontaktbeschränkungen und so weiter, bei denen wir dann feststellen, wie stark wir doch abhängig sind von funktionierenden Strukturen, die dann aber selbst wieder Folgen haben, in denen man sich natürlich nicht wohlfühlt. Und ich glaube, dass das nicht einfach durch bessere Entscheidungen verändert werden kann. Also wir würden ja den Eliten immer gerne sagen, entscheidet doch mal richtig. Hm. Aber das ist womöglich genau der Denkfehler. Das heißt übrigens nicht, dass viele Entscheidungen nicht besser getroffen werden könnten.
0: Was Sie beschreiben, ist das gestörte Bedürfnis nach Selbstverständlichkeiten nach einem intuitiven Lauf der Dinge, unser Bedürfnis auch nach allgemeingültigen Wahrheiten wird durch so eine krisenhafte Situation wie die Pandemie massiv auf die Probe gestellt. Jetzt haben wir es gerade zu tun mit Protesten, Protesten gegen die Corona-Politik. Wir haben es mit einer polarisierten Debatte zu tun. Wir haben es sogar mit ähm, Angriffen auf Wissenschaftler zu tun. Sind das Krisensymptome?
1: Ja, das sind auf jeden Fall Krisensymptome. Das sind natürlich auch Symptome eines allgemeinen Vertrauensverlusts in die Eliten, wobei man nicht vergessen darf, dass diese Proteste von einer Minderheit tatsächlich stammen. Das ist aber in Protestbewegungen fast immer der Fall. Man kann so eine Regel aufstellen, dass es immer dann zu Protesten kommt, wenn zumindest ein Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, dass in den Instanzen, in denen Entscheidungen getroffen werden, womöglich die Gegenmeinung, die Opposition nicht genug Raum hat. Und in einer Situation unter Bedingungen von Unsicherheit, wie wir sie in der Pandemie ja erleben, konnte man den Eindruck womöglich bekommen, obwohl ja kontrovers diskutiert worden ist. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, dass diejenigen, die protestieren, damit bisweilen auch also ganz andere Felder bespielen und ganz andere Spiele spielen, muss man sagen. Es ist sehr stark von einer allgemeinen Elitenkritik getragen. Es hat sehr viel Ähnlichkeit zu dem, was Pegida vor einigen Jahren gemacht hat. Da ging es ja auch nicht nur um Einwanderungsfragen, sondern überhaupt darum, dass es eine Delikation Legitimation von Verfahren und, ähm, und sagen wir mal der Struktur des politischen Systems ging. Das wird jetzt natürlich auch wieder ausgenutzt. Die Querdenkerbewegung ist wenig kreativ im Hinblick auf ihre eigenen Ideen. Das ist alles austauschbar mit vielen antisemitischen Elementen, mit vielen Elementen im Hinblick auf eine generelle Elitenkritik. Aber es ist natürlich ein Krisenphänomen. Ich würde sogar fast wagen zu sagen, dass wir in Deutschland womöglich es nicht gewöhnt sind, dass Dinge nicht gut funktionieren. Wenn ich mir das im europäischen Vergleich so angucke, dass zum Beispiel Portugal oder Spanien oder auch Italien, denen man ja gerade im letzteren Fall nicht unbedingt nachsagen kann, dass sie besonders staatstreu sind und dass es wenig Krisen gegeben hat und es nicht Probleme mit den Eliten gegeben hat, in solch einer Ausnahmesituation womöglich leichter mit solch einer ja, Situation umgehen können, die man nicht genau kalkuliert. Kann. Wir Deutschen, wir sind doch ganz offensichtlich sehr, sehr, sehr stark davon geprägt, dass wir denken, dass immer alles richtig laufen muss. Ich würde sagen, das ist mit ein Teil ähm, der Radikalität der Proteste, die wir zurzeit auch erleben.
0: Da gerät ein Selbstbild ins Wanken sozusagen.
1: Genau. Wo wir sind, ist vorne. Hieß es bei der SED früher. Vielleicht ist das, was sich da, was ich da äh, in die Zukunft gerettet <lacht> hat.
0: Sie haben eben die enttäuschten Erwartungen an die Politik beschrieben. Sie haben beschrieben, dass kein Verlass mehr in die Entscheidungen der Eliten besteht. Und doch gab es doch eine Zeit, Herr Nasseh, und zwar den Beginn der Pandemie, des Frühjahr 2020, wo Politik in Deutschland eine Wirksamkeit entfaltet hat, die ich jedenfalls so nicht erwartet hätte, wo Politik gezeigt hat, dass sie durchregieren kann. Also auf Anweisung der früheren Kanzlerin und der Ministerpräsidenten waren die Straßen und Plätze damals leer und wir alle hockten zu Hause. Ist das nicht ein Beleg dafür, dass Politik sehr wohl kontrollieren, steuern, entscheiden kann?
1: Ja, ich würde ja auch nie behaupten, dass Politik nicht entscheiden und nicht steuern kann. Natürlich kann sie das, dafür ist sie ja auch da. Sie kann das nur nicht sozusagen in der Form, wie wir das gerne hätten, dass es ein für alle Mal Lösungen gibt. Aber ich muss auf Ihre Frage eine doppelte Antwort geben. Die eine ist, das Durchregieren hat sehr gut funktioniert im ersten Lockdown. Also ähm, im Frühjahr 2020. Da herrschte eine Situation totaler Ungewissheit und von Angst. Ja, da muss man tatsächlich sagen, da wusste noch niemand, wie es tatsächlich weitergehen kann. In dem Moment, in dem es zu locker kam, ist dann sozusagen der Motor der Gesellschaft angesprungen und da gab es eine sehr vielstimmige Form, was ja auch gut ist. Wir leben in einer liberalen Gesellschaft, in der das möglich sein muss. Viel wichtiger ist dieser Aspekt. Wir müssen feststellen, dass viele Maßnahmen, die dann im Anschluss an diese Geschichten äh, gemacht worden sind, wie zum Beispiel halbherzige Lockdowns oder Maßnahmen, bei denen man die Ziele gar nicht so genau formuliert hat, die aber ziemlich stark in das Leben der Menschen eingedrungen sind, interessant Interessanterweise bei der Bevölkerung eine hohe Zustimmung bekommen haben, aber gleichzeitig man feststellen musste, dass die Maßnahmen offensichtlich nicht die Ziele erreicht haben, die man wollte, also selbst dort, wo es eigentlich Vertrauen in Politik gegeben hat und wo die Menschen eigentlich verlangt haben, wir müssten mehr eingreifen, als Politik dann will, die haben sich das zum Teil nicht getraut oder zur Unzeit getan, äh, muss man feststellen, dass ein Unbehagen entstanden ist, weil man sozusagen dann doch von der Politik erwartet hat, dass womöglich mehr durchregiert wird. Erinnern Sie sich an die, den letzten Advent, ja, wo man also gedacht hat, mit einem dreiwöchigen halbherzigen Lockdown Weihnachten zu retten, hieß es damals. Ich halte das ja eher für eine theologische Frage, Weihnachten zu retten, als eine Politik. Aber das war ja doch irgendwie vorher schon denjenigen, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, klar, dass man das nicht machen kann. Das heißt, da wurde zum Teil zu wenig politisch entschieden. Wir erleben das ja jetzt mit der neuen Bundesregierung. Und ich finde das ehrlich gesagt ganz richtig und auch bewundernswert, wie das gemacht wird, dass jetzt tatsächlich versucht wird, klarere Entscheidungen zu treffen. Dass man zum Beispiel einen Lernprozess jetzt kritisiert, man habe die Impfpflicht ausgeschlossen und jetzt komme sie womöglich. Das ist doch eher ein Hinweis darauf, dass man vielleicht ein paar realistischere Ideen jetzt im Kopf hat, wie man immer auch zur Impfpflicht steht, zu sagen, wir müssen da lernen und haben vorher womöglich die Dinge halbherzig gemacht. Ich hatte sehr viel selbst mit, mit, mit Politikerinnen und Politikern in der Zeit zu tun. Und da wurde sehr oft deutlich, dass es oftmals gar nicht so sehr um die Sachfrage ging, sondern um die Frage, ob man damit wählbar bleiben kann oder nicht, wie das beim politischen Publikum ankommt, wie das in der veröffentlichten Meinung ankommt, die ja in ihren Teilen glaubt, dass jede Einschränkung von Möglichkeiten Gleich das Ende der Liberalität unserer Gesellschaft ist. In dieser Gemengelage ist das Unbehagen auch durch diejenigen, die zum Teil richtige Entscheidungen getroffen haben, bei denen gestiegen, die eigentlich konsequentere Maßnahmen mit klareren Zielen wollten.
0: Das Durchregieren wurde ja eine Zeit lang ersetzt, bis heute eigentlich von Appellen. Appellen vorgetragen von Politikern, inzwischen auch von Wirtschaftsvertretern, von Medien, von Kirchen. Alle appellieren an das Solidaritätsempfinden der Menschen und rufen zum Impfen oder eben auch zu Hause bleiben auf. Diese Appelle, Herr Nassé, sind die eigentlich wirkungslos? Kommt man mit Freiwilligkeit nicht weiter in so einer Krisensituation wie der jetzigen
1: Sie sind sicherlich nicht wirkungslos, aber sie entfalten zum Teil nicht die Wirkung, die man sich erhofft. Ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen und ich muss gestehen, dass ich auch mit mir selbst gesprochen habe, weil ich mir da bisweilen mir auch selber nicht klar war, wie ich dazu stehe. Natürlich wäre es viel schöner, wenn manche Regeln etwa des, äh, des der Kontaktbeschränkungen oder vorsichtig zu sein, eine gewisse solidarische Haltung besonders vulnerablen Gruppen gegenüber zu haben, aus unmittelbarer persönlicher Einsicht mögen. Wäre. Das ist doch eigentlich, man könnte doch sagen, das Paramount-Modell, das wir uns ein bisschen über die Gesellschaft vorstellen, dass wir Menschen sind, die in der Lage sind, aus freien Stücken das Richtige zu tun. Und dann stellt man fest, dass der Habitus, äh, es ist ja gar keine Bosheit, dass man bisweilen die Dinge anders macht, als die Regel ist, sondern dass unser habitualisiertes Verhalten, unsere Gewohnheiten, unser Alltag bisweilen ja viel eher eben an diesen Gewohnheiten hängt, als an rationalen Entscheidungen, wie wir die Dinge entsprechend tun. Also Sie können einem Unternehmen, Wunderbar organisieren, dass die Menschen zwei Meter auseinandersitzen, spätestens in der Situation, wo sie gemeinsam durch die Tür wollen oder sich erzählen, was sie am Wochenende gemacht haben oder am nächsten Wochenende tun werden oder äh, darüber sprechen, dass Schalke leider abgestiegen ist und so weiter und so weiter, dass all diese Dinge dann sozusagen mit einem anderen Habitus passieren. Und ich glaube, dass das auch in der wissenschaftlichen Diskussion über die Pandemie viel zu kurz kommt, zu sehen, äh, dass wir zwar auf der einen Seite in der Lage sind, gute Gründe für unser Verhalten zu nennen, dass das Verhalten selbst aber viel träger ist, als wir so denken. Und dem muss man sich stellen. Deshalb bin ich auch ganz strikt gegen eine Moralisierung dieses Verhaltens. Also zu sagen, die Menschen sind nicht angemessen, solidarisch genug, nicht klug genug, sie sind zu doof oder wie auch immer. Sondern man muss vielleicht realistischerweise sagen, dass unser Verhalten eben sehr stark habitualisiert ist und darauf müsste man sich stärker einstellen. Auch das ist das, was der Soziologe mit einer gewissen, ich habe vorhin den Begriff schon mal verwendet, mache ich sonst nie, Barmherzigkeit auf die Gesellschaft geht und sagt, wo sind denn eigentlich unsere Beschränkungen, die wir haben. Und da liegen sie zum Teil.
0: Hm. Dabei sind Begriffe wie Freiheit und Eigenverantwortung zentral für unsere Selbstbeschreibung als liberale Demokratie. Aber Sie haben es eben erwähnt, beide Begriffe scheinen in der Pandemie so ein bisschen unter die Räder gekommen zu sein. Ja. Jedenfalls erweisen sich der Appell an die Eigenverantwortung und das Pochen auf individuelle Freiheitsrechte nicht so wirklich als wirksame Pandemiebekämpfer. Beobachten Sie, befürchten Sie eine Erosion dieser Elementaren Grundwerte?
1: Nein, die befürchte ich nicht. Ich ähm, bin ein optimistischer Mensch und würde eher sagen, vielleicht wird jetzt vielen deutlich, dass diese Freiheitsdiskussion voraussetzungsreicher ist, als man so denkt. Also niemand mit Verstand würde einfach sagen, Freiheit ist Freiheit ja, und fertig. Das bedeutet, dass niemand mein Handeln einschränkt. Das gibt ja bisweilen Leute, die, solch, die solche Dinge behaupten. Das ist erstens ein Hinweis darauf, dass, dass, dass man offensichtlich auch die, die Ideen und Denkgeschichte zum Freiheitsbegriff nicht kennt und auch auch nicht kennt, dass die Tradition des Liberalismus und der Liberalität eigentlich immer sehr vorsichtig damit umgegangen ist, wie man denn eigentlich diese unmittelbare Willkürfreiheit, die wir natürlich gerne manchmal haben, so einschränkt, dass die Freiheit eben nicht unter die Räder kommt. Ich meine, wir leben doch in einer Gesellschaft, in der wir uns an vielfältige Regeln halten müssen. Ja, also ähm, die, das, das reicht von so einfachen Dingen wie Höflichkeitsregeln oder die Regeln im Straßenverkehr, man kann sagen, bis zu, bis zu größeren Regelhaftigkeiten, wie wir uns ein nicht angemessen mit unseren Mitmenschen verhalten. Und ich glaube, dass das in der Pandemie doch ein interessantes Thema war. Genauso wie wir gelernt haben, wie schwierig es ist, zu virologisch richtigen Sätzen zu kommen, lernen wir jetzt auch das mit der Freiheit. Und viele Menschen sind tatsächlich dankbar dafür, dass es Regeln gibt, weil wenn diese Regeln da sind, ist es viel einfacher, sich daran zu halten. Vielleicht ist einer der entscheidenden Vorteile dessen, was eine Impfpflicht bringen könnte, dass die Menschen sozusagen das Richtige jetzt tun, weil sie auch darauf hingewiesen werden, dass es eine Pflicht ist, die in der Gesellschaft gilt, die man die man sozusagen nicht aus Zwang, sondern im Sinne einer Freiheit ähm, in Anspruch nehmen kann. Wir halten uns ja sonst auch an die meisten Pflichten, um die es geht. Also wenn ich es jetzt ganz philosophisch sagen darf, Immanuel Kant hat das ganz wunderbar beschrieben und hat gesagt, dass man Willkürfreiheit und Freiheit dadurch unterscheiden kann, dass die Freiheit, die er meint, immer eine Freiheit ist, dass die Menschen aus Vernunftgründen das Richtige tun und damit eben nicht, was sie sonst auch tun könnten. Das kann man nicht übersetzen in, dass Zwang jetzt gleich Freiheit ist, weil weil wir uns ja auch sehr schwer tun, diese Regeln einzuführen. Niemand geht einfach hin und, und produziert willkürlich irgendwelche Regeln, die völlig sinnlos sind und an die die Menschen sich jetzt in, in diktatorischer Manier zu halten haben. Es gibt doch einen starken öffentlichen Diskurs, welche Freiheitseinschränkung eigentlich angemessen ist. Eigentlich ist das auch eher ein Zeichen, dass unsere Demokratie nicht ganz so schlecht funktioniert.
0: Konkret zur Impfpflicht. Sie würde also die Freiheit nicht einschränken, sagen Sie, sondern sie in gewisser Weise erst ermöglichen.
1: Naja, natürlich schränkt sie sich auch ein. Da darf man jetzt nicht so tun, als wäre das irgendwie eine Freiheitsgeste. Natürlich Freiheit einzuschränken. Die Pflicht schränkt immer meine Freiheit ein. Aber vielleicht kann die Impfpflicht bei manchen Zweiflern dabei helfen, dann doch noch die richtige Entscheidung zu treffen. Also ich, ich, ich erhoffe mir von der Impfpflicht jetzt nicht, dass diejenigen, die sich sowieso nicht impfen lassen wollen, sich impfen lassen. Da wird ein großer Teil tatsächlich sich dem nicht stellen. Und, und wir sind also eine, eine zivilisierte Gesellschaft und werden die Leute natürlich natürlich nicht mit Zwang vorführen. Es wird es wird sicherlich Strafen geben, aber die werden im Rahmen bleiben. Aber viele Zweifler, die womöglich dann sehen: Naja, vielleicht liege ich doch falsch und vielleicht hilft es mir dabei, dass ich jetzt doch die richtige Entscheidung treffe. Ich meine, wir ist jetzt viel über diesen Fußballer Kimmich gesprochen worden. Also als Schalke-Fan will ich jetzt durchaus auch mal einen Bayern-Spieler dann nennen, der der doch der doch dann durchaus beeindruckend dann gesagt hat, worin auch die Ängste bestanden und dass vielleicht diese Diskussion ihn auch dazu geführt hat, jetzt seine Entscheidung zu revidieren. Und er hat das ja nicht stilisiert als Zwang, sondern als eine Revision. Und diese Revisionsfähigkeit, die sollten wir Menschen auch durchaus ermöglichen. Ich erhoffe mir von der Impfpflicht jetzt nicht sozusagen ein Zwangsmechanismus, sondern eher einen zivilisierenden Aspekt, dass das natürlich auch Protest und auch Gegenbewegung produzieren wird. Bei einem kleinen Teil der Bevölkerung, das sehe ich auch ähm, natürlich. Und äh, da muss man auch aufpassen, dass sind tatsächlich gefährliche Leute. Die Schwelle zur Gewalt wird dort eigentlich immer geringer. Thank you.
0: Ihre Revisionsfähigkeit, Ihre Lernfähigkeit haben Sie soeben auch die Ampelregierung gelobt dafür, dass sie von der eingangs ausgeschlossenen Impfpflicht nun abgerückt ist. Hennessey, was erleben wir da gerade in der neuen Konstellation von SPD, Grünen und FDP? Ist das tatsächlich eine Formation, die mit Gepflogenheiten, Routinen der Politik bricht, die einen gewissen Paradigmenwechsel, eine neue Offenheit vorlebt?
1: Das muss ich gestehen, weiß ich nicht genau. Ich würde jetzt mal sagen, eher wahrscheinlich nicht. Es läuft alles auch nach den gleichen Logiken und Regeln des Politischen. Also es geht hier tatsächlich innerhalb der Koalition, die natürlich als Dreierkoalition komplizierter ist als manche andere und manche passen auch gar nicht so richtig zusammen, auch darum natürlich Machtchancen zu testen und Möglichkeiten auszutarieren. Wir erleben das ja jetzt schon, wir sind ja noch ganz am Anfang dieser Geschichte, da wird es sicherlich auch knirschen, es geht natürlich darum, Mehrheiten irgendwie hinzukriegen. Also wenn der Bundeskanzler hingeht und in einem Zeitungsinterview sagt, ich bin auch der Kanzler der Ungeimpften, dann ist das der Versuch, sozusagen vielleicht einen anderen Ton in die Debatte zu bringen, das, das weniger zu moralisieren oder diejenigen, wie sagt man so schön, ich mag den Begriff nicht mitzunehmen, die vielleicht diese Entscheidungen noch treffen müssen. Da gibt es sicherlich starke Stilveränderungen, die wir zurzeit erleben, aber die Grundlogik wird ungefähr die gleiche bleiben. Diese, auch diese Koalition muss sich sozusagen zusammenraufen und äh, zu, zusammen zu gemeinsamen Zielen zu kommen. Die Ziele sind ja sehr ambitioniert formuliert. Das Ende der Pandemie ist absehbar, aber die Frage, wie man mit der Klimakrise umgeht, das ist noch nicht so absehbar und da wird es sicherlich auch zu internen Konflikten kommen. Und äh, dass es um Wählbarkeit geht, kann man ja jetzt schon sehen. Es wird ja schon über die Frage in vier Jahren nachgedacht, ob das ein Modell für länger ist oder nicht für länger ist. Also das sind die Mechanismen von Politik, wie wir sie kennen. Und das ist übrigens kein keine negative Diagnose. Äh, ist es ist ja nicht der Messias gewählt worden, sondern ein Bundeskanzler.
0: Mit hohen Ambitionen. Die Ampel spricht viel von sozial-ökologischer Transformation. Ein großer Begriff. Ist das eigentlich eine Anmaßung angesichts der, wie Sie ja eingangs geschildert haben, doch beschränkten Steuerungsfähigkeit von Politik?
1: Ja, wenn ich von beschränkter Steuerungsfähigkeit rede, meine ich nicht, dass Politik die Dinge nicht in eine bestimmte Richtung lenken kann. Sie kann kollektiv bindende Entscheidungen treffen und sie muss kollektiv bindende Entscheidungen treffen im Hinblick auf den Klimawandel, dass diese Semantik verwendet wird, der Transformation, der sozialökologischen Transformation. Ich meine, das ergibt sich ja quasi von selber schon durch die, durch die Akteure, die da dabei sind. Da gibt es eben Sprechweisen, die sich, die sich gar nicht anders irgendwie formulieren lassen. Dem würde ich nicht so die entscheidende Bedeutung geben. Ich würde den Fragen die entscheidende Bedeutung geben, welche Entscheidungen eigentlich dazu führen, dass tatsächlich unser Verhalten, unsere Produkte, unsere Techniken sich ändern können. Und das Ambitionierte daran besteht ja tatsächlich darin, äh, zu sagen, dass man dass man nicht diese alte Verbot- oder Nichtverbotsdiskussion führt, sondern dass zum Beispiel ähm, Vorgaben, wiederum Regeln formuliert werden, äh, die alle gesellschaftlichen Akteure auch mitgehen können. Es ist doch hochinteressant, dass wir inzwischen aus der Industrie, zum Beispiel aus der Automobilindustrie Signale hören, zu sagen, Leute, wir hätten gerne klarere Regeln von euch. Dann können wir auch intern viel besser Wettbewerb darüber betreiben, diese Regeln einzuhalten, als wenn wir wischiwaschi nicht genau wissen, was es eigentlich sein soll. Oder man uns womöglich sagt, ihr werdet das schon selber irgendwie, irgendwie regeln. Das sind ja Möglichkeiten von Politik, die womöglich gerade diese Koalition, weil da sehr unterschiedliche Spieler dabei sind, ins Werk setzen könnte. Es ist kein, kein Geheimnis, dass sich durchaus mit den Grünen da in dieser Weise auch sympathisiere, die ja in ihrem eigenen Weg auch sehen können, dass sie von einer Spartenpartei zu einer Partei geworden sind, die tatsächlich diese unterschiedlichen Handlungsebenen und Akteursebenen in der, in der Gesellschaft zumindest in Rechnung stellen. Man kann ökologische Politik nicht gegen die Industrie machen. Man kann ökologische Politik nicht gegen bestimmte Milieus in der Gesellschaft machen. Also muss man sich fragen, unter welchen Bedingungen eigentlich unser habitualisiertes Verhalten sich ändern kann oder nicht. Das ist ganz ähnlich wie in der Pandemie.
0: In der Pandemie, in der Klimakrise, Sie sagen es ganz recht, ist es ist ganz ähnlich, dass Entscheidungen eben auch mit Risiken für Politiker, für ja. Politikerinnen einhergehen. Was entgegnen Sie eigentlich dem Verweis darauf, dass in einem Staat wie dem autoritär regierten China die Pandemiebekämpfung so viel effizienter vonstatten gehen kann, weil dort eben keine Rücksicht genommen werden muss auf den nächsten Wahltermin?
1: Ja, ich würde genau das antworten. Da muss keine Rücksicht genommen werden auf den nächsten Wahltermin. Das ist keine demokratische Gesellschaft. Man, wahrscheinlich kann man sogar so weit gehen und sagen, wäre China eine Demokratie, hätte es diese Pandemie womöglich nicht gegeben, weil man dann die ersten Meldungen, die es ja durchaus gab, ernst genommen hätte, öffentlich hätte diskutieren können und damit auch die internationale Staatengemeinschaft früher hätte vorbereiten können. Also China hat natürlich die Möglichkeit, eine Drei-Millionen-Stadt mal eben abzuriegeln, wenn ein paar Fälle auftauchen. Das ist ja doch nicht das Gesellschaftsrecht. Gesellschaftsmodell, das wir uns hier im Westen vorstellen. Ich würde andersrum sagen, es ist jetzt die Situation, in der wir auch weltgesellschaftlich beweisen müssen, dass offene, liberale, demokratische Systeme in der Lage sind, mit solchen Ausnahmesituationen umzugehen. Ich habe mich selbst sehr stark beschäftigt, etwa mit zeitgenössischen, neokonfuzianischen, chinesischen Philosophien, die so ähnlich wie im 19. Jahrhundert die Gegenrevolutionäre gegen die Französische Revolution eine Gesellschaft mit einem Baldachin wollen, in dem so etwas wie wie Widerspruch, wie Widerstand, wie demokratischer Streit eigentlich von vornherein ausgeschlossen wird, damit in einem meritokratischen System das Richtige entschieden werden kann. Das führt fast automatisch zu autoritären und dann aber auch gewaltsamen Formen des Politischen. Ich denke, das ist kein Modell für uns. Das heißt übrigens nicht, dass es in China nicht sehr kreative Formen wissenschaftlicher Forschung darüber gibt und übrigens auch sehr kreative Formen von Technikentwicklung, die durchaus im Sinne etwa der Bekämpfung des Klimawandels eine Rolle spielen kann. Aber dieses Gesellschaftsmodell, das ist illiberal bis in die Wurzeln und das kann kein Modell für uns sein.
0: Wir sind sehr intensiv gerade damit beschäftigt, unsere innergesellschaftliche Vielfalt auszuhandeln. Sie, Sie gehen in Ihrem neuen Buch breit darauf ein. Vielleicht erklären Sie uns ein wenig, warum gerade jetzt die Identitätspolitik, also das Reden über Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen und über deren Rechte so breiten Raum einnimmt.
1: Ja, da, das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage, die man schwer kurz beantworten kann. Vielleicht zwei Aspekte. Der eine Aspekt, ich habe gar nichts gegen Identitätspolitik. Ja, dass, dass es inzwischen mehr Sprecher und äh, Gruppen in der Gesellschaft gibt, die durchaus auch auf ihr eigenes Recht beziehungsweise auf ihre eigene Identität pochen können. Das ist ja auch ein Hinweis auf gesellschaftliche Pluralisierung und auch Liberalisierung. Also insofern kann man das natürlich nicht von vorne und vor allem nicht aus meiner Position heraus äh, kritisieren. Was ich kritisieren würde, das ist, dass sich darin womöglich ein vereinfachtes Bild von Gesellschaft zeigt. Also um es soziologisch zu sagen, wir interessieren uns sehr stark für die Sozialdimension, also dafür, dass Gesellschaft wie eine Großgruppe funktioniert, in der die unterschiedlichen Gruppen jeweils zu ihrem Recht kommen. Unsere Probleme liegen eher darin, wie wir eigentlich die unterschiedlichen Funktionen dieser Gesellschaft, Politik, Ökonomie, Wissenschaft, Recht und so weiter aufeinander beziehen. Und ich würde sagen, dass die identitätspolitischen Fragen bisweilen womöglich von dieser Frage sehr stark sehr stark ablenken. Ihre Frage war, aber, warum kommt das jetzt gerade? Das kommt jetzt gerade, weil vielleicht diese Idee der Illusion der autarken Industriegesellschaft, wie wir sie kannten, sehr stark nationalstaatlich integriert, sehr stark mit so einer Illusion der Steuerungsfähigkeit ausgestattet ist, an ein Ende gekommen ist und wir viel stärker eine Unübersichtlichkeit in der Gesellschaft beobachten können. Diese Übersichtlichkeit, die wird jetzt sozusagen künstlich wiederhergestellt, indem man womöglich mehr über Identitätsfragen spricht als über andere Fragen. Übrigens tun das nicht nur die, die, denen man Identitätspolitik vorwirft, sondern auch den traditionellen Gruppen, die das nationale und ethnische oder womöglich konfessionelle wiederentdecken. Dass die Identitätspolitik-Fragen natürlich zum Teil auf, auf radikale Probleme der Gesellschaft verweisen, wenn sie etwa an die Rolle des schwarzen Bevölkerungsteils in den Vereinigten Staaten denken, was, was nochmal eine ganz andere Dimension hat als etwa in Deutschland muss man sagen, ist es natürlich ein Diskurs, der auch geführt werden muss. Aber dass das gerade so virulent wird, hängt damit zusammen, dass damit mehr Übersichtlichkeit hergestellt wird, als eigentlich da ist.
0: Gerade linksliberale politische Kräfte versuchen, diesem Auseinanderstreben zu begegnen, indem sie das Motto Einheit in Vielfalt ins Zentrum stellen. Geht das eigentlich oder ist das eine weitere leere Beschwörungsformel?
1: Naja, das ist einerseits eine Beschwörungsformel, andererseits geht das natürlich. Also wenn man mal empirisch auf die Gesellschaft guckt und nicht nur normativ, dann muss man doch feststellen, dass unsere Gesellschaft in, man könnte sagen, kultureller Hinsicht erheblich pluralistischer geworden ist. Denken Sie an Geschlechterrollen, denken Sie an ethnische Zugehörigkeiten, denken Sie an sexuelle Orientierungen, denken Sie an unterschiedliche sozialmoralische Milieus. Also wenn wir unsere heutige, wenn wir jetzt nur auf Deutschland uns beziehen, unsere heutige Gesellschaft mit der der 50er, 60er, sogar noch 70er Jahre vergleichen, dann dann hat doch da eine ganze Menge stattgefunden. Also viele der Konflikte, identitätspolitischen Konflikte, die wir zurzeit führen, das ist eine These von Aladin El Mafalani, die, die ich wirklich hervorragend finde, ist ja bereits ein Zeichen dafür, dass die Gruppen, die vor woher tatsächlich sprachlos waren oder so etwas wie eine Identität sich gar nicht selber zumuten konnten, inzwischen am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen. Dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, daran kann kein Mensch vorbeigucken. Dass das auch Probleme produziert, Naja, geschenkt. Was produziert keine Probleme? Aber da würde ich jetzt auch wiederum eher als Optimist äh, argumentieren und sagen, äh, die Transformation, von der wir denken, dass sie vor uns ist, äh, die haben wir ja zum Teil bereits hinter uns. Und das finde ich eigentlich... Äh, Geradezu erwartbar zu glauben, dass man alle Probleme der Gesellschaft über diese Identitätsfragen lösen kann, das glaube ich allerdings nicht. Wobei man zugeben muss, das wird in dieser Schärfe auch niemand sonst behauptet haben.
0: Frage nochmal an den Optimisten in Ihnen. Dieses funktionale Auseinanderfallen von Gesellschaft muss also nicht zwangsläufig zu Desintegration, zu Zerfall führen. Wir können da durchaus zusammenbleiben.
1: Naja, die, die Differenzierung der Gesellschaft, also die funktionale Differenzierung der Gesellschaft, ist ja etwas, was geradezu unhintergehbar da ist. Diese Ausdifferenzierung hat ja durchaus große Leistungsfähigkeiten produziert, seit Wissenschaft keine religiösen Probleme mehr lösen muss oder Politik keine Tugendprobleme lösen muss oder das Recht keine unmittelbaren Moralfragen, sondern Rechtsfragen lösen muss und Religion fast nur für religiöse Fragen zuständig ist. Das kann man ja alles als Emanzipationsprozesse auch Konstruieren. Also als eine Möglichkeit, dass diese unterschiedlichen Funktionen äh, das leisten können, was sie können. Ja, das hat zu unglaublichen Optionen geführt, aber es hat eben auch zu einer Desintegration geführt. Ähm, die irgende, also Wir reden vom Kapitalismus ja, als einem großen Problemlöser, der aber auch Probleme produziert. Und er wäre nicht der große Problemlöser oder er wäre nicht so kreativ, wenn er sozusagen von vornherein politisch geplant würde oder unsere, unser politisches System von dem Verleihungssystem, sagen wir nicht, dass es das Seelenheil irgendwie betrifft, sondern nur kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen. Und die Frage ist, ob es Gesellschaften gelingt, diese unterschiedlichen, Kräfte nicht zu integrieren, das wird nicht gehen, aber Sprechformen zu finden, gewissermaßen hier zu einem Ausgleich von unterschiedlichen Handlungstypen zu kommen. Und damit sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs. Woher kommt das Unbehagen? Das Unbehagen kommt daher, dass diese Frage eigentlich nie ein für alle Mal geklärt sein kann. Und daraus kommen wir auch nicht raus. Insofern sollten wir uns darauf einstellen, dass so eine moderne Gesellschaft eben diesen Baldachin nicht produzieren kann und will, sondern dass wir uns eigentlich auch auf Beschreibungen einstellen müssen, die die Konflikthaftigkeit der unterschiedlichen Funktionen jetzt mal als eine Chance begreift. Ich glaube zum Beispiel, dass der Klimawandel nur lösbar ist, wenn Akteure aus äh, Politik, aus Ökonomie, aus Wissenschaft, auch aus dem Recht, äh, vielleicht sogar aus dem Bildungssystem in der Lage sind, neue Institutionen zu bilden, in denen diese unterschiedlichen Funktionen aufeinander bezogen werden. So ähnlich, wie man in der Industriegesellschaft ja auch schon versucht hat, etwa den volatilen Kapitalismus und ja die Kontinuität von Lebensformen miteinander zu versöhnen, durch den Sozialstaat zum Beispiel, durch Institutionen, brauchen wir wahrscheinlich ähnliche Lösungen für diese neuen Krisen und neuen Probleme. Insofern wird es mit den Krisen weitergehen, aber da gibt es durchaus große Handlungsspielräume.
0: Ich bin, Herr Nassé, bei der Lektüre Ihres Buches über einen Satz mächtig gestolpert. Sie schreiben, vielleicht lässt sich der Klimawandel einfach nur durch bessere Unterhaltung aufhalten. Ja.
1: Ja, das ist eine Frechheit der Satz, das ist mir schon klar. Also das Buch endet mit der Idee, dass wir womöglich unterschätzen, welche unfassbare Bedeutung der Konsum für unsere Gesellschaft hat. Ich glaube, dass das immer noch nicht richtig begriffen wurde, dass Konsum etwas ist, das unser Verhalten manchmal besser regulieren kann als der gute oder der beste Grund. Und mein, mein Plädoyer ist jetzt nicht mehr zu konsumieren, das natürlich gar nicht, sondern mein Plädoyer ist, das wirklich ernst zu nehmen und zu sehen, dass die Menschen womöglich ihr Verhalten oft an ästhetischen Kategorien ausrichten, oftmals daran ausrichten, ob die Lösungen irgendwie auch ja, ästhetisch und praktisch in ihr Leben passen. Das würde ich als eine Konsumlogik beschreiben. Und dann kommt natürlich dieser unverschämte Satz dazu. Vielleicht wird es so sein, dass wir eher über so eine Konsum- und Unterhaltungsfrage plausibel machen können, dass manche Alltagspraktiken sich ändern müssen, statt durch den komischen, merkwürdigen, bedeutungsschweren, rationalen Diskurs, in dem wir wie mit einem Maschinengewehr mit guten Gründen traktiert werden. Also gerade wir Akademiker neigen ja dazu zu glauben, dass wenn wir nur gute Gründe mit ausreichend vielen Nebensätzen genannt haben, die Menschen sich dann auch danach verhalten werden. Das ist ja definitiv nicht der Fall. Wir brauchen eine mediatisierte Form, wir brauchen eine ästhetische Form, wir brauchen eine, die in den Alltag passt. Deshalb kommt dieser unverschämte Satz zustande und der ist natürlich absichtlich unverschämt, weil er damit auch auffällt und genau die Logik bedient, um die es mir da geht.
0: Herr Nassi. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen ebenso. Dankeschön.
0: <lacht> Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.